0: Also hier in Leipzig an der Universität findet momentan der Jahreskongress statt der deutschen Kinderendokrinologen. Und das sind halt die Ärzte, die oftmals diese Behandlungen an Intersex-Kindern leiten und dann da auch die Eltern zu den Chirurgen checken. Andererseits machen die auch Leitlinien, die zum Teil da überarbeitet werden. Und wir stellen uns da dann halt vor Ort hin, vor denen ihre Tür, um die daran zu erinnern, dass da Betroffene nicht damit einverstanden sind, was sie tun.
1: Ihr klärt dann auch auf vor der Klinik?
0: Genau, wir stehen halt da mit unserem Transparent und verteilen Fluchblätter an die Passanten in erster Linie. Für die erste haben wir auch einen offenen Brief, den wir ihnen dann da überreichen werden. Wir haben jetzt auch so Unterschriften gesammelt. Wir haben aktuell schon über 150 Unterschriften. In diesem offenen brief wird dann auch unsere Kritik noch einmal zusammengefasst und das werden wir den Ersten, die an Leitlinien beteiligt sind und hier in Leipzig vor Ort sind, werden wir das persönlich überreichen und allen anderen werden wir es per Post zustellen.
1: Wie war der Tag heute für euch? Gab es Resonanz oder Reaktionen auf eure Proteste?
0: Zunächst waren wir da vor dem Seminargebäude, weil die halt da die Tagungen hatten der Arbeitsgruppe. Jetzt am Abend sind wir dann rübergewechselt da vor das Augusteum, das Neue wo dann die eigentliche Tagung stattfindet. Und am Nachmittag hat es da vor allem viele Studenten natürlich unterwegs und Studentinnen. Da haben wir auch viele Flugblätter verteilt und gute Gespräche geführt. Und es ist eigentlich überall so, wenn wir mit Passantinnen und Passanten sprechen auf der Straße, dann erklären wir immer so ein bisschen, worum es geht. Eben sind so uneindeutig Kinder mit uneindeutigen Genitalien, die werden da von den Ärzten zurecht operiert, bevor sie zwei Jahre alt sind und wir finden das nicht okay. Und meistens so, die Leute nehmen uns dann richtig das Wort aus dem Mund und finden dann, ja, die sollen später selber entscheiden können. Und auch heute war so gesehen die Resonanz sehr gut.
1: Es gibt ja in den Kinderrechtskonventionen auch einen Artikel, wo eben gesagt wird, dass die Kinder eben ein Recht auf Informationen, freie Meinungsäußerung haben und äh, die werden dann eben bei solchen Entscheidungen nicht mit einbezogen. Was sind denn eure Erfahrungen? Wie hat sich das denn entwickelt? Werden die Kinder zunehmend mit einbezogen in diese Entscheidungen oder eben, also wenn es geht halt, ne, wenn, die das, wenn das möglich ist oder nicht?
0: Also zum Teil ist es so, da werden nicht mal die Eltern wirklich mit einbezogen. Mhm. Auch da Eltern werden oft so mit Halbwahrheiten abgespießen und es wird nicht die ganze Geschichte erzählt. Da hat sich jetzt vielleicht schon ein bisschen was getan in den letzten 10, 20 Jahren. Mittlerweile gibt es unter den Ärzten auch eine Diskussion so, dass man die Eingriffe vielleicht ein bisschen später dann erst machen soll. Momentan diskutieren sie, dass man es zum Beispiel erst vor der Pubertät dann machen soll, so mit zehn Jahren. Aber wir finden da auch ein zehnjähriges Kind, ist da gar nicht fähig, eine informierte Entscheidung zu treffen über eine kosmetische Genitaloperation, wo das Risiko besteht, dass das sexuelle Empfinden da vermindert wird oder ganz verloren geht. Weil wir finden, es geht halt auch immer auch um Lustorgane. Und solange man das nicht einmal schon selber ausprobiert hat, kann man da gar nicht wirklich informierte Entscheidungen darüber treffen. Und da besteht bei den Ersten offensichtlich noch ein riesengroßer Nachholbedarf, dass sie überhaupt schon auf die Idee kommen, ja, wir machen das jetzt mit zehn und holen dann quasi zehn ihre Einverständniserklärung ein und dann ist alles in Ordnung, weil das verhält auch absolut nicht. Auch aus juristischer Perspektive ist man da nicht fähig, eine informierte Einwilligung abzugeben.
1: Gibt es denn eindeutige gesetzliche Regelungen, also wenn man jetzt, äh, dass die Eltern das entscheiden, also das, ist, das widerspricht sich dann ja auch irgendwo immer ein bisschen, ne, halt so. Ähm.
0: Also die erste stellen sich halt schon auf den Standpunkt so, dass, äh, dass die Eltern da einwilligen dürfen, aber aus menschenrechtlicher Perspektive funktioniert das gar nicht, weil das sind nicht medizinisch notwendige Eingriffe. Mhm. Und es geht um sogenannte höchstpersönliche Rechte. Das heißt, das sind Entscheidungen, die, die können nicht delegiert werden. Aus unserer Perspektive haben da die Eltern auch gar kein Recht für ihre Kinder zu entscheiden. Der Ausschuss für Kinderrechte hat ja der Bundesrepublik da Fragen gestellt. Die haben sich da unter anderem auch erkundigt, die Bundesregierung etwas gegen diese Praxis unternehmen will. Auch ob sie überhaupt da Statistiken und Daten erheben. Da hat die Bundesregierung dann geantwortet, dass Datenerhebungen bestehen überhaupt nicht. Das ist auch ein Kritikpunkt, dass da überhaupt nicht geguckt wird, was wird da getan, wie viel wird getan. Es gibt auch keine Follow-up-Studien, Nachfolgeuntersuchungen. Und das andere war dann, dass die Bundesregierung auch da vollmundig behauptet hat, überhaupt heutzutage wäre das ja auch schon verboten, da solche Eingriffe. Theoretisch mag das ja vielleicht sein, aber in der Praxis erleben wir es immer wieder. Es gibt zum so Teil Betroffene, die versuchen dann über das Opferentschädigungsgesetz da mhm. zu klagen. Und bisher wurde das vom Gericht dann immer abgeschmettert. So, Das müsste zuerst explizit verboten sein und vorher können sie da keine Opferentschädigung kriegen.
1: Gab es denn schon mal erfolgreiche Klagen gegen solche Eingriffe, wenn die Kinder dann, die Jugendlichen eben erwachsen waren?
0: Ein Problem ist einfach ein sehr großes. Ist die Verjährung jetzt gerade strafrechtlich, äh, dass vor zwei Jahren operiert wird, bevor die Kinder überhaupt volljährig sind, ist da der letzte Zug schon längst abgefahren. Mhm. Zivilrechtlich äh, schaut es ein bisschen anders aus. Die, die absolute Verjährung in Deutschland bei 30 Jahren. Und 2008 gab es so, das war weltweit der allererste Fall, dass Christiane Völling eine Betroffene, da ihren früheren Chirurgen auf dem Zivilweg noch verklagen konnte. Das war aber auch eine Riesenausnahme, weil da ging es um einen Eingriff, der wurde erst im Alter von 18 Jahren durchgeführt. Und auch bei ihr, sie hat, glaube ich, buchstäblich in der letzten Woche, bevor Eintritt der absoluten Verjährung, hat sie da ihre Klage einreichen können. Sie hat sie dann auch gewonnen. In den USA ist übrigens auch noch ein Verfahren am Laufen. Das ist auch da. Dort sind übrigens jetzt alle an der Behandlung Beteiligten sind angeklagt. Sie haben zum Teil dann auch versucht, alle, die da nicht selber das kartell geführt haben, da, dass das Verfahren gegen Sie eingestellt werden soll. Da hat aber das Gericht bisher alle Einträge abgewiesen. Auch das ist sehr spannend, wie sich das weiterentwickeln wird. Ansonsten ist es aber so, wir wissen von vielen, vielen Betroffenen, die da gerichtlich vorgehen wollten, um ihr Recht zu bekommen. Und diese Verfahren wurden alle, alle eingestellt wegen der Verjährung. Es ist sehr, sehr schwierig, da zu seinem Recht zu kommen. Obwohl jetzt zum Beispiel die Konvention gegen Folter und auch andere Menschenrechte ist eigentlich immer, wenn Unrecht geschieht, dann muss das auch geahndet werden. Und Betroffene haben Anspruch, darauf, dass sie da auch klagen und vor Gericht gehen können. Und da besteht offensichtlich da aber noch ein riesiger Mangel, dass das gar nicht so ist, wie es eigentlich sein sollte in Bezug auf Intersex-Verstümmelungen.
1: Was meinst du denn, warum das da nicht so strikt äh, umgesetzt wird, das Verbot?
0: Ja, also ich denke, also die da, ich meine, es ist natürlich äh, halt viel einfacher da gegen Genitalverstümmelungen in Afrika da halt die Leute zu finden, dass sie sich darüber empören und dann da quasi denen zeigen wollen, wie es lang geht, wenn man da vor der eigenen Türe kehren will. Speziell halt, weil Ärzte sind halt auch ein angesehener Berufsstand bis zum gewissen Grad, sind wohl auch, auch als Parteispender, sind sie wohl nicht ganz mittellos. Und von dem her ist halt schwierig, dann ein Gesetz durchzukriegen, was da halt dann wirklich vor Ort und in den eigenen Reihen auch Konsequenzen hätte. Ein weiteres Problem ist halt auch, dass es immer noch ein riesiges Tabu ist. Viel zu wenig Leute wissen Bescheid, was das überhaupt ist und was da passiert. Und das macht es natürlich auch wieder schwieriger, da sich für ein Gesetz dagegen stark zu machen. Ich mhm. muss aber auch sagen, im letzten Jahr in Deutschland gab es drei Anträge im Bundestag, ein Verbot dass die Regierung beauftragen wollte, so ein Verbot an die Hand zu nehmen. Die wurden aber alle von CDU und FDP damals abgelehnt, leider.
1: Jetzt noch eine Frage zu den Leitlinien, also wo ihr ja jetzt auch starke Kritik übt, die Leitlinienstörung der Geschlechtsentwicklung. Was sind denn eure Kritikpunkte an diesen Leitlinien?
0: Die Leitlinie gibt es schon länger. Da mhm. ist jetzt eine Überarbeitung im Gange. Da sind eben die Kinderendokrinologen, die da jetzt hier in Leipzig tagen, sind da maßgeblich beteiligt. Weiter sind dann auch die Urologen und die Kinderchirurgen sind mit dabei. Und aktuell versuchen sie dann auch noch viele weitere Fachgesellschaften mit an Bord zu holen. Wohl auch, weil sie merken, dass da langsam immer mehr Gegenwind aufkommt. Jetzt über die neuen Leitlinien ist noch nichts Konkretes bekannt geworden. Aber es gab so einzelne Leitlinienkoordinatorinnen, sind an die Medien gegangen zum Teil und haben eben gesagt, dass jetzt neu da die Eingriffe vielleicht ein bisschen herauszögern wollen und dann eben halt erst mit zehn Jahren sollen dann die Kinder darüber entscheiden. Andererseits gibt es auch halt aktuelle Publikationen da von den Leitlinienkoordinatoren, die immer noch finden, in den meisten Fällen muss da möglichst früh und schnell operiert werden. Aus unserer Perspektive ist da halt immer noch nicht die große Einsicht vorhanden. Und offensichtlich muss da noch zuerst eine ganze Menge mehr öffentlicher Druck entstehen, bevor da wirklich äh, dann Nägel mit Köpfen mal gemacht werden. Und unsere Einschätzung ist also tatsächlich, dass äh, solange es nicht ein gesetzliches Verbot gibt oder irgendeine gesetzliche Regelung, da wird sich wohl leider kaum grundlegend was ändern. Es ist ja auch so, Betroffene gehen schon seit 20 Jahren auf die Straße und üben öffentliche Kritik und fordern die Ärzte auf, da diese Behandlungen zu ändern bzw. abzuschaffen. Aber bisher hat leider alles ja, noch nicht wirklich gefruchtet.
1: Deswegen geht ihr ja oder seid ihr auch auf der Straße und äh, heute und morgen auch in Leipzig und zeigt Präsenz und protestiert. Was macht ihr denn morgen halt?
0: Also morgen Samstag geht diese Konferenz hier weiter in Leipzig. Mhm. Da werden wir wieder den ganzen Tag da vor dem Haupteingang stehen am um Augustusplatz. Und Sonntag machen wir dann noch einen Abstecher nach Jena vor das dortige Universitätsklinikum. Dort ist auch eine Leitlinienkoordinatorin tätig. Und in der dortigen Unikinderklinik, wie auch in Leipzig, werden diese Eingriffe immer noch auf ihrem Homepage angepriesen und auch durchgeführt. Auch da werden wir uns hinstellen und Flugblätter verteilen und da mit den Leuten Passanten ins Gespräch kommen und da auch an die Verantwortlichen den offenen Brief überreichen.
1: Kann man euch irgendwie
0: unterstützen? Also ja, wir sind natürlich immer froh, wenn wir da nicht ganz alleine auf der Straße stehen. Ein anderer wichtiger Punkt da, wer nicht persönlich hinkommen kann, man kann sich informieren. Wir haben ja auch eine Homepage zwischen Geschlecht.org und einen Weblog zwischen Geschlecht.info. Man kann auch ein Newsletter abonnieren. Dann ist man immer auf dem Laufen, wenn was passiert. Im Gott, wir sind mittlerweile auch dazu übergehen. Wenn wir offene Briefe machen, dann sammeln wir immer Unterschriften. Und sind wir natürlich auch um solche Unterstützung sehr froh. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denke ich, ist einfach immer, dass halt Leute sich informieren sollten. Auf dem Internet findet man ja heute eine Menge Informationen auch über Intersex-Genitalverstümmelungen und sich da so ein bisschen bilden und dann halt auch darüber reden, damit dieses Tabu auch endlich ein bisschen aus der Welt geschafft wird.